0: no puedo iniciar transmisión ah, ah, ah. no puedo iniciar transmisión por periscopio no puedo, no entra no sé qué pasa Se tardó mucho ya, creo que ya empezó, creo que ya agarró, creo que ya agarró acá Periscopio, creo que ya agarró, creo que sí, bueno, vamos a dejarlo, este, me gustó mucho que iniciara, de hecho ya no, ya no iba a transmitir por Periscopio porque se traba demasiado, se traba demasiado, pero bueno, eh, acá por Facebook tenemos ya algunos conectados, Diego, Filipo, Yarco saludos, buena vibra, gracias, qué tranza ¿Qué tranza, mi Enrique? Te la dije en inglés. ¿Qué tranza, mi Enrique? Te la dije en inglés. ¿Cómo anda? Bonita noche. Bonita noche a todos los que están conectando. Dice, eh, hola, saludos, Marta, saludos, un abrazo, Marta, ¿cómo estás? Te ves muy diferente con gorra. Es que la que tenía ahorita, Ay, más cercana, la ve. Todos mis trapos, mis paliacates y mis turbantes y mis cosas, estas que me pongo en la cabeza, todas están todas están mojadas y luego como hace frío, pues no se secan rápido. Buenas noches, Ali, ¿cómo estás? Un saludo, un abrazote allá hasta donde te encuentras, Casper, el casperiano, ¿cómo andas? Saludos. Buenas noches, Diego L. La Rañaga, saludos. Me hubiera costado mucho trabajo, fíjate, me pongo a pensar. Me hubiera costado mucho trabajo si yo de niño me hubiera apellido tuviera tenido ese apellido, La Rañaga. A mí me cuesta trabajo decir la ñ, en español, la ñ. Entonces, este, si de niño me hubieran dicho, ¿cómo te llamas? Enrique Raña, no, no hubiera podido. <risa> no hubiera podido. <risa> Honestamente, no puedo, no se me da eh, pronunciar la ñ en español. Y en inglés hay también unos sonidos que no se me dan mucho. No puedo, no, no, no sé, no, puedo, no sé si tengo la lengua defectuosa, pero me cuesta mucho trabajo, dice, hola, buenas noches, buenas noches, habla de brujería, ¿por qué viste cara de, de bruja o qué tú? Habla de, la brujería no se habla, la brujería se practica y quien la practica no lo comenta, si no, nada más quedas como, como sonso. Buenas a todos, saludos Enrique, buenas noches Quique y Hermandad Estalar, espero no haya cenado gallo después de la de la regañiza que nos diste el otro último... día no regañé a nadie, no es cierto, no regañé a nadie. Yo no regaño. Hey Quique, una pregunta, deberíamos aprender cómo cultivar verduras sí, pero ese es un punto muy importante. Fíjate que. Oh, saludos a los que andan acá por Periscopio. ¿Cómo? Quien vea South Park habrá entendido. Este. Híjole, aquí Casper nos está preguntando. Fíjense bien lo que, lo que pregunta Casper. Aquí tengo mi palito. Mi palito de la enseñanza. Dice Casper: Oye, una pregunta. Deberemos de aprender cómo cultivar verduras. Deben de aprender a generar sus alimentos. Deben aprender a generar sus alimentos a crear sus propios alimentos, es algo extremadamente importante, no es capricho, no es este por tirar el sistema capitalista, no es por darle la madre al Walmart, no es por darle la madre a Monsanto, no, 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 aquí no estamos peleando con nadie, aquí tenemos, aquí tenemos que ver por nosotros y por nuestros seres queridos, y si eres papá por tus hijos, o por tu esposa, o por tu novia, por tus papás, por quien sea, saludos desde Matehuala, el oso, quien saluda allá al norte, querido oso, ¿cómo andas? Oye, con los monolitos, eso de los monolitos es puro, es puro cuento, mi querido oso, es puro cuento, no son reales, simplemente están sacando esas payasadas para distraer a la gente, ya hay muchísimas cosas por las cuales estar preocupados, se están muriendo diariamente miles de personas, miles de personas en, en el mundo. Por, por la enfermedad esta maldita eh, no sé qué están tramando con lo de la vacuna que sale, que no sale, que es veneno que no es veneno, lo que sea la economía se está yendo a la mierda, la economía de todos los países excepto China, la economía de todos los países, salvo China, se está yendo a la mierda mucha gente se está quedando sin empleo yo me sumo a esa larga lista de gente que se quedó sin empleo, yo vendía libros, yo vendía hacía trueque de libros y de y de antigüedades menos, pero más de libros, hacía más de libros, vendía yo libros por Mercado Libre, y todo esto me vino a dar en la madre, era mi, mi principal fuerte, fuente de ingresos y me vino a dar en la madre, entonces mucha gente se está quedando en la ruina, o sea muchísimas cosas malas y, y preocupantes, verdaderamente preocupantes que pensar. Y están sacando estas, estas tonterías de, El monolito de no sé dónde yo ahora apareció no sé dónde Y no, no hagan caso de eso No hagan caso, no hagan caso de eso Es, es mentira, es mentira, no es real No es extraterrestre, ni es un fenómeno No, 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 no. Todos los días aparecen muchos ovnis Muchos, muchos ovnis en los cielos de, de, de todo el mundo Y eso no sale en las noticias Yo tengo videos Si quieren los, los canales de de noticias, de televisión, o lo que sea, si quieren de mi material que me lo pidan, y si me y si me, si se comprometen a hacerlo público, yo, yo doy el material, a mí no me interesa, yo no lo vendo, yo no vendo el material, a mí no me interesa, y tengo videos verdaderamente impresionantes, tengo imágenes verdaderamente impresionantes, pero no eso no sale, o sea, qué coincidencia, así me explicó, o sea, qué coincidencia, o sea, lo que verdaderamente dices, eso es una nave extraterrestre o eso es un extraterrestre, eso no sale. O sea, ay, apareció un monolito. O sea, no mamar, son, son puras cosas para distraernos. Son puras cosas para distraernos. Es importante que aprendamos a generar nuestros alimentos. Es extremadamente importante. Y les voy a decir por qué. Hace poco me entero y ya después, no estoy basándome que quede muy claro. Yo respeto mucho el canal de Mundo Desconocido, de... ¿Cómo se llama? Este de, de este ay se me fue uno de JL. Este respeto mucho el canal de Mundo Desconocido, ya tiene mucho tiempo, ha hablado de muchos temas, en fin, en fin. No me estoy basando en el mensaje que él dio, porque tengo entendido que de alguna manera él tiene esta cercanía o este contacto con nuestros amigos de humo, los Humitas, los Humitas. No me estoy basando en lo que dijo JL en su canal de, de Mundo Desconocido. No me estoy basando en eso, por favor. Yo ni siquiera sabía que había hablado de eso. Hace... apenas ayer vi el video de JL que habla del mensaje de los humitas, del último mensaje humita. Ok. Yo no me estoy basando en eso. Yo tengo un amigo, es muy mi amigo, y este tipo es contactado directo con los humitas. Este amigo recibe correspondencia cartas escritas a mano cartas escritas a mano este no, no estoy diciendo que reciba una diaria no, 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 ha, ha de recibir dos cartas al año, entonces él me comenta que hace 15 días aproximadamente recibió la última carta, yo no había platicado con este amigo mío, hace 15 días él recibió la última carta por parte de estos amigos que lo contactan allá del planeta Humo y nos comenta lo mismo que comentó este JL en su canal de mundo desconocido o sea que ya para que sean dos referencias me llama mucho la atención este mensaje de humo dice que eh, la raza humana se debe de preparar de alguna manera para enfrentar una escasez de alimentos distribución eh, generación este, y. O sea, que van a escasear los alimentos, punto. A lo largo casi de dos meses. Serían 60 días. 60 días van a escasear los alimentos a nivel mundial. Entonces, si en un momento dado se diera esta escasez de alimentos que se viene previendo, esto ya se prevé desde hace, desde hace muchos años atrás, por parte de especialistas humanos en estos temas y por parte de hermanos extraterrestres, ellos ya nos habían dicho, es tiempo de que ustedes vayan procurando generar su propio alimento en caso de una, en caso de una escasez, en caso de una crisis a nivel global. Y por lo que nos están comentando estos hermanos humitas, repito, dentro de poco o dentro de no mucho, viene una escasez de alimentos que se prolongará por alrededor de 60 días. Si ustedes ya tuvieran algún tipo de huerto, algún tipo de huerto, ahí en sus casas, en sus departamentos, en sus azoteas, si ustedes en latas de, de refresco vacías o en lata, en botellas de, de agua, en botellas de plástico de estas vacías, ustedes como estas, Ustedes ya hubieran empezado a sembrar, no sé, este, rábanos, jitomates, pepino, lechuga, todo esto que les digo se da muy rápido, muy, muy rápido. En cuestión de tres semanas ya tienes, empiezas a tener pepinos, jitomates, es una cosa impresionante. La lechuga crece rapidísimo, en una semana ya te sale un, una buena cantidad de lechuga como para dos ensaladas. Entonces, bueno, es muy importante ese punto. No es, no es por ir en contra del capitalismo y es en contra de Monsanto no, 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 no no es como una protección para nosotros es como tener bueno, no hay alimentos en el mundo voy al mercado y no hay nada bueno, por lo menos yo tengo aquí un jitomate que tengo aquí en mi maceta o ya tengo dos pepinos los voy a racionalizar este ya creció un poquito la lechuga voy a arrancar un poquito de lechuga ya me crecieron las espinacas entonces si tú tienes un huerto en tu casa como que te puedes despreocupar un poquito de depender de los alimentos que distribuye el sistema es por eso va por ahí eh, un amigo me estaba comentando un amigo que también le encanta el tema de los extraterrestres y todo esto un amigo me estaba comentando que tal pareciera tal pareciera que nos están como entrenando a los humanos a los, a los seres de este planeta nos están entrenando para que aprendamos a vivir en Marte o en otro en otro planeta no sé en Marte o en la luna o sea a vivir adentro de las de las casas donde el clima sería controlado donde el aire sería controlado donde todo sería controlado la temperatura todo todo sería controlado artificialmente, y si tienes que salir de tu casa o de tu cueva allá en la luna, pues obviamente vas a tener que salir con una máscara de oxígeno, con un tanque de oxígeno, con vas a tener que salir increíblemente protegido. Entonces, yo no lo había pensado así, yo no lo había visto así, entonces él me dijo, ¿sabes qué? Siento como que nos están preparando para, para vivir en otro planeta. Tal pareciera, ¿eh? De verdad, no lo había yo visto así, tal pareciera. Entonces, por eso es importante generar nuestros alimentos, para tener cierta independencia, pero más, más allá de eso, para tener cierta seguridad y cierta tranquilidad, para tener la tranquilidad, de decir, si dejan de vender jitomates en el mercado, yo por lo menos en una semana, junto aquí en mi huerto, de, en, en mi huerto casero, en mi, en mi casa, yo junto tres, cuatro jitomates a la semana con eso, pues, puedo sobrevivir, es, es importante, de verdad, pero bueno, dice, habla de la vida de Jesús, ya no peles a los, ya no peles a los del periscopio, pues, ¿qué hacen y los del periscopio? Gabriel, eh, anda por acá, en periscopio, Cobin, saludos, buenas maestro, en otras palabras, nos va a cargar el payaso, no, no, no hay que ser tampoco tan, tan negativos, tan negativos. Eh, dice por acá a mí me cuesta hablar palabras con FGL, FGR, gramo. No, a mí no, esas es, no, fíjate. A mí, nada más la ña en español, y por ejemplo, palabras en inglés como, mor, como asesino, murder. La pronunciación correcta sería murder. 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 <risa> me cuesta trabajo, mucho trabajo. Y otras palabras es que me cuesta mucho trabajo. Son hechos por los hombres los monolitos. Sí, es pura payasada. ¿Qué piensas de Luis Carlos Campos de Contra Periodismo Matrix? Es un, es un, es un, es un, es un, baby, es un baby, el este, el es un baby, este, Luis Carlos Campos. Eh, no me gusta, que siempre está peleando, eso no me gusta, o sea, tiene ya él que también bajarle un poquito a eso, él siempre está peleando con alguien. Entonces, en ese caso, ya tiene mucho tiempo peleando con JL, precisamente Del Mundo Desconocido, y en los juzgados, y cosas de ese estilo. Entonces, generalmente, ya cuando estás en estos temas, estás en este camino, como también lo está él, pues ya eso te viene valiendo madre. O sea, es, yo, yo me gustaría que se relajara ya en ese sentido, ya que le valiera madre la existencia de, de Mundo Desconocido, de JL, y de todos los demás. Que le venga valiendo madre y que se enfoque Que se enfoque este, en lo que, en su mensaje Que él trae y en la gente En la gente que él lo sigue Pero sí, no es un baby, es un baby Hay que aprender a, a trolar las emociones Perdón, ¿cómo? Hay que aprender a controlar Me imagino las emociones, sí, hay que aprender A controlar las emociones, eso es básico Si no, no puedes evolucionar En ningún campo, ni en el campo físico Ni en el campo económico, ni en el campo sentimental Ni en el campo espiritual Ni en el campo intelectual En nada, en nada, en nada, en nada Voy a ponerles un ejemplo bien, bien popular, bien de la cultura, bien de la cultura, eh, la película de Volver al Futuro, Back to, Back to the Future, Back to the Future, Back to the Future. La película de Volver al Futuro, el protagonista que es eh, Marty, Marty McFly, este, se, han dado, se han dado cuenta que cada vez que alguien le dice gallina o chicken en inglés, le dicen este, chicken o gallina, él se enoja y pierde el control. Pierde el control. Entonces, por ejemplo, él está a punto de recibir, no sé, sí, es un decir, ¿no? él está a punto de recibir el premio Nobel. Sí, ya el premio Nobel es para Maurice McFly, entonces le están dando el premio Nobel. O sea, aquí está el premio Nobel y alguien por ahí le grita chicken. Entonces, se pone loco, pierde el control, pierde el control. Y entonces... Va a perder el premio, va a, o sea, entonces toda su vida se ha visto. Y se entiende en la película que eso pasa. Entonces, la vida de Murray McFly, que es el protagonista, se arruina por completo en el futuro, debido a que no tiene ese control sobre sus emociones. Que cualquiera le puede decir chicken o gallina, y él pierde el control, y entonces es, es, toma actitudes arrebatadas toma actitudes muy viscerales y pierde todo. Y tiene mucha razón, de verdad. Si no, tiene, si no tenemos control sobre de nosotros mismos, en primer lugar, de nuestras emociones, no tenemos control sobre nada. O sea, no vamos a poder educar hijos, no vamos a poder sobresalir en, en el campo laboral, no vamos a poder sobresalir en el campo económico, no vamos a poder sobresalir en el campo intelectual, no vamos a, a poder sobresalir en el campo este, espiritual, en nada, en nada, absolutamente en nada. Es muy importante. Hay informes que dicen que los monolitos están hechos por un artista. Igual es una, es, es una campaña publicitaria, Ali. Igual, fíjate, no lo había yo contemplado. Igual esto de los monolitos es una campaña publicitaria para algo. Dice por acá, Cacoqueco. Anda, por Periscope, el original, ¿eh? Tenemos al original Cacoqueco. Acá en Periscope. Dice, aquí me sale que si sí es todo... Aquí me sale que estoy yo. Uh, pues sí, yo creo que sí, sí estás tú <ríe> Si andas por acá Empérico Cacoqueco, bienvenido Cacoqueco Dice, pura distracción Exactamente, Mario García, buenas noches Buenas noches, Mario Adi Peña, buenas noches a todos, saludos a Quique Saludos, pues saludamos a Quique también, ¿por qué no? Buenas noches los telares de Tulalcingo Hidalgo Estado de bestia Donde estamos a punto de volver al semáforo rojo Duele no crean que me da a mí orgasmo este, bucal <ríe> decirle bestias a las personas. Duele. De verdad duele darte cuenta que muchos seres humanos actúan como animales. Que muchos seres humanos actúan peor que los animales. Y, la, y esto trae consecuencias. Y sí, bueno, no nada más en Hidalgo, mi querido daddy pato, daddy yankee pato ya tú sabes, no, no nada más allá en Hidalgo, en la Ciudad de México en el, esta no, en el Estado de México es, es genial este, y bueno esto no sale en las noticias esto no sale en las noticias pero eh, yo tengo necesidad de salir a la calle por cualquier cosa, para hacer las compras por algunos compromisos que tengo por, yo tengo necesidad de salir a la calle, no salgo por gusto no salgo de shopping, no salgo para visitar al amigo, no salgo para, para reunirme con... No. Salgo única y exclusivamente por necesidad. Y en estas ocasiones que he salido a la calle, he visto a gente caer muerta por cuestiones del coronavirus en la calle. En la banqueta. Y esto no está saliendo en los noticiarios, noticiarios se me hace raro se me hace raro porque estos noticiarios, esta, estos canales de noticias en este afán de manchar el nombre del gobierno federal y decir que el presidente es un pendejo y que el gobernador es un pendejo y que, el, y que todo el mundo es pendejo entonces para eso están los, los medios informativos este, de toda la vida eh, y no están informando de esto, me llama mucho la atención y a mí nadie me lo platicó yo lo vi, van dos personas que veo caer muertas en la calle por el coronavirus, y esto nadie lo está diciendo. Pero estuvo muy sabroso el Buen Fin. ¡Ah, qué bueno que ya llegó el Buen Fin! Y salió por ahí el gobierno federal, les vamos a adelantar la mitad de Aguinaldo para que aprovechen las ofertas del Buen Fin. Y bueno, y, y los altos niveles de contagio de esta mierda que estamos viendo al día de hoy, precisamente son consecuencia del buen fin, chulada, muy chulada del buen fin. ¿eh? Y sí, como les puse en Facebook, es lo que están teniendo ahorita muchos, su buen fin, o mal fin, no lo sé, a final de cuentas es el fin. Oye, ¿tienes conocimiento de algún tipo de civilización inteligente de la Antártida o es puro cuento? La Antártida sí existió, la Antártida de pronto desapareció. Era una civilización muy avanzada, era una civilización que tenía... Mira, incluso se dice, Mario, que la Antártida, los... Bueno, los habitantes de la Atlántida o de la de Atlantis, vamos a llamarle así, porque eran atlantes. Se le conoce más como atlantes. Ellos compartieron muchas técnicas, precisamente que ahorita que estábamos hablando de crear y generar alimentos, los atlantes compartieron con la raza humana muchas técnicas de cultivo, muchas técnicas este, para sembrar, para cosechar, para hacer más productiva la tierra. Y muchos otros tips, ¿eh? sí existió, sí existió, es real, sí existió, sí existió, pero era una gran ciudad, era una gran ciudad que se ubicó a la, casi a la mitad del mar. ¿En dónde exactamente? Yo te voy a decir en dónde se ubicó Atlantis, la Atlántida. Exactamente se ubicó en el lugar en que hoy se conoce esta zona como el Triángulo de las Bermudas esta ciudad era, no era otra cosa más que una nave nodriza, era una nave nodriza que llegó y se estableció en esa zona simplemente con, con la intención de compartir mucho conocimiento con la raza humana, llega el momento en que esta civilización tiene que regresarse porque venían en su nave y tenían la posibilidad de irse cuando ellos quisieran, entonces por eso la, la Atl Atlantis desapareció, aparentemente no dejó rastro. Se hundió, no se hundió, flotó, subió, voló, se fue. Era una nave gigante, que era una nave nodriza, este, pero al haberse ubicado en esta zona, ahí del Triángulo de las Bermudas, al haberse ubicado en esta zona, generó precisamente esta alteración magnética, esta alteración en el campo de la... esta alteración magnética en esa zona, punto. Entonces, si tú entras al triángulo de las Bermudas, las brújulas se vuelven locas, o sea, el magnetismo de esa zona no corresponde al resto de todo el mundo. Hay muchos lugares así, hay otro lugar así en la zona del silencio, aquí al norte del país, al norte de México, y también es porque en alguna ocasión, alguna nave eh, se estableció ahí por muchos días o mucho tiempo y generó esta... Eh, pues sí, este cambio en el magnetismo de la zona. Eso es. Puto. Ya. ¿Qué raza era? No tengo ni idea. Eran, no sé, eran arturianos, eran pleiadianos, eran, eran este, no lo sé. No sé de dónde eran o quiénes eran, pero eso es, eso es lo que, lo que pasó. Entonces, ay, se meten en camisa de once varas. Ay, la Atlántida. Ay, no es que se hundió y no dejó rastro. No se hundió, se fue. ¡Se fueron! Y otros locos de ahí, el Triángulo de las Bermudas, ¡ay! ¡El gran misterio del Triángulo de las ay, Bermudas! Ay, ay. Aterrizó una nave, nada más aquí les platico, aterrizó una nave, esto es real, búsquenlo, es, incluso hay parte, parte policíaco, existe el reporte oficial policíaco, aterrizó una nave en una preparatoria aquí en la Ciudad de México, allá por Azcapotzalco, 14 de febrero del año 2000 Es muy fácil recordar la fecha, es el Día del Amor y la Amistad del año 2000 ¡Duh! Entonces, ese, ese, esa noche, esa, esa noche madrugada aterrizó una nave que venía tripulada, una nave cargada, cargada, cargada de reptilianos, venía tripulada por reptilianos, rep, reptilianos buenos, reptilianos benévolos, no eran hostiles, no eran malos Aterrizaron ahí en ese lugar yo creo que si me están viendo aquí muchos mexicanos, espero por tal vez alguno de ustedes estudió en esa, en ese CECIT, en esa este, escu escuela preparatoria del Politécnico, que le dicen, ¿cómo le dicen aquí en México? este, Vocacional, esa escuela vocacional del Instituto Politécnico Nacional. Entonces, eh, ahí en el campo de fútbol aterrizó la nave, dejó la marca, quemó todo el pasto en el año 2000, repito, 14 de febrero del año 2000. Búsquenlo, existe infinidad de testigos, existe el parte policial, existe, es, es una cosa impresionante. Y en esa zona también se afectó el magnetismo del lugar a la fecha, si tú entras a ese lugar con una brújula, la brújula se pone loquita, así ya empieza a hacerle así. Y eso que la nave estuvo ahí estacionada, simple por un, algunos minutos, tal vez 10 minutos como máximo. Y el magnetismo de esa zona en específico, del campo de fútbol, de esa escuela preparatoria, del Instituto Politécnico Nacional en Azcapotzalco, se volvió loco ahí el campo magnético también. Es fácil, lo que pasa es que, o sea, es, no es fácil, es lógico, todo tiene una explicación. Lo que pasa es que, pues, a los que se dedican a esto y ganan dinero de esto, les gusta dar vueltas y vueltas y vueltas y, y sacan un libro. Y el misterio de la Atlántida, Dice, el misterio del triángulo de las Bermudas, o es sea, la misma chingadera, no, 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 son misterios. ¿Cuál misterio? O sea les encanta ser la mamada, lo que pasa es pues, que ellos ganan dinero de, de esto, o sea, entonces tratan de estirar el tema, de estirarlo, de estirarlo, de estirarlo lo más que pueden para sacarle lo más que puedan, ya tengo rancho, van a venir a saltar la cosecha, dice, hola hermosura, de maestro feliz de estar nuevamente en un directo, Ana, Anita, ¿cómo estás? Un besote, Anita, están evaluando a la humanidad, aunque los productos... Incluyen el etiquetado de exceso de grasa, sodio. Sí, sí, sí. Ten cuidado, el rancho por verduras. Te cuido el rancho por verduras. <risas> Compartido, muchas gracias, Adi Peña. Es muy latoso sembrar verduras. Es complicado, no estamos acostumbrados, da flojera. Luego las verduras se te mueren y te quieres, te quieres dar de topes en la pared. Es complicado, no es fácil. No es fácil. Tiene su técnica, es, es un arte, es... Es todo un arte, es un oficio. Yo también tengo un rancho, pero la tierra ya no es productiva. Puedes hacer ahí algo con la tierra, Adi. No soy experto, ¿eh? Yo no tengo un rancho. <risa> yo tengo macetas en la azotea y en el patio, pero pues yo sé que se puede hacer algo con la tierra para que vuelva a ser fértil o productiva. Así ha sido un cambio tan radical. Poco lapso de tiempo, religión, educación, trabajo. Exactamente, nos están acostumbrando para vivir bajo tierra aquí en el planeta. O también, Antrazo, puede ser que nos estén acostumbrando para vivir en el mismo planeta, pero debajo. Puede ser. Se escucha un poco bajo, creo que estás un poco alejado del micrófono. No, está, está aquí, luego, luego, mira, aquí tengo la cámara. O sea, el micrófono está en la cámara y está cerquita, está relativamente cerca. Es raro, sí, si, sí, si, sí, si muchos, a ver, dígame, por favor, si muchos me escuchan muy bajito para hacer algo, por, aunque no sé qué, pero aquí le pico, aquí le pico, dice, el señor Mus tiene esa idea de vivir en otro planeta, no, no, todavía no pueden ni siquiera llegar a la luna y quieren hacer civilizaciones en otro planeta, son unos ridículos, en serio, son unos ridículos, me gusta, ¿qué dice? Ay, chinga, me perdí, me gusta, ¿dónde dice es eso? Dice semillas, semillas de Brasil. Hola, buenas noches. Dices que hay que bajar peso. Principalmente la grasa que no sirve para nada. La grasa son toxinas. La grasa estorba para que flu... La grasa en tu cuerpo estorba para que de manera natural o de manera fluida la energía se mueva. La energía vital se mueva a través de tu cuerpo. La grasa estorba. Torba, las grasas son toxinas hay un nivel saludable incluso dentro de hablando de, en términos de biología y, y todo esto en un nivel médico hay un nivel de grasa un porcentaje de grasa saludable si no tienes grasa te mueres así de fácil debe de existir grasa en tu cuerpo pero un nivel un porcentaje de grasa saludable me parece que no debe de rebasar el, el 18%, 15, 18% de grasa corporal. Pero un exceso de esta sustancia afecta al flujo vital de energía o al flujo de energía vital en tu cuerpo, en tus centros energéticos, en tus chakras, por to en todo tu cuerpo, en todo tu cuerpo. Uh, físicamente y eso se refleja La baja de peso no solo lleva grasa También lleva músculo ¿Qué haces? ¿Qué haces luego que ya bajaste? Considera las circunstancias de pandemia Que estamos limitados para ir a un gym Es que puedes controlar todo esto A través de la alimentación La proteína en sí no engorda eh, No engorda como los carbohidratos Por ejemplo Entonces sí tendrás que equilibrar un poco más Tu ingesta proteica La ingesta de proteínas a través de la ingesta de proteínas, conservas el tejido muscular y no, te, y, y no eres propenso a subir de peso. Como si estuvieras eh, comiendo este, carbohidratos, por ejemplo, harinas, este, todo eso. Sí, o sea, si no puedes ir al gym, se entiende, por la pandemia, pues debes de, de a tratar de atenderlo a través de la alimentación. Buenas noches, otra vez por aquí, jaja, veo todos lados, ojitos, acabo de escuchar lo de las verduras y ya estoy comprando semillas y plantaré, de, uh, sí, es buena idea, es buena idea tratar de hacer nuestros propios uh, alimentos, nuestras propias verduras, ahora hasta los líderes religiosos hacen sus misas virtuales, ya solo tienen tres o siete visualizaciones máximo, tómala, la coherencia humana, queremos llegar a otro planeta cuando no conocemos este Plantar comida en Marte y gente se muere en la tierra pura, en incoher... Sí, sí, pura tontería, pura tontera humana. Está imposible el periscopio. Sí, es lo que estoy viendo. De pronto ya como que se traba mucho, mira. Según dice, según dice que sí está funcionando, pero. Pero lo, se ve trabada la imagen. No sé qué está pasando acá por periscopio. ¡Cacoqueco! ¿Dónde andas, cacoqueco? A ver, déjenme ver cómo está esto. No, es que veo trabada la imagen en Periscope. Entonces, me hace, ¿se me hace que mejor voy a, a cortar la transmisión? No, es que va a empezar a transmitir inmediatamente, ok. Dios mío yo lo intento, yo intento por Facebook, pero pues no se deja no se deja Malena Bernal, buenas noches Malena desgraciadamente es cierto, dice yo ya ni intento entrar a Peris hola buenas noches, buenas noches Connie compartiendo, gracias, muchas gracias somos bestias, youtubers se ofenden porque los critican si salen a hacer vidas sociales y se quitan sus cubrebocas, tantas personas extremadamente irresponsables como ellos no morirán, les vale madre Ok, los dejo, soy un buen esclavo Casper, que estén muy bien, brother. Gracias por pasar un ratito acá con nosotros. En Estados Unidos está exponencial. Sí, en Estados Unidos está también la, co la cosa grave. La cosa grave de esto del microbio. Miles de personas mueren por tabaco, alcoholismo, diabetes, sustancias legales en producción masiva. Uh -huh. Ahora le echan la culpa al coronavirus. Bueno, es que también está contribuyendo. <risa> La gente no ha dejado de morir por alcohol, la gente no ha dejado de morir por tabaquismo, la gente no ha dejado de morir por drogas, la gente no ha dejado de morir por diabetes. Pero pues a todas esas muertes ahora les tenemos que sumar las muertes del coronavirus. Nada más. Un motivo, otro motivo estúpido a los seres humanos para morir cuídense todos, gracias que estén muy bien descansa, cuando empezó en China hubo videos de gente cayendo muerta o desvaneciéndose en las calles, así está pasando acá en la Ciudad de México así está pasando aquí en la Ciudad de México, hay investigadores que asocian esa repentina muerte o desvanecimiento por una insuficiencia respiratoria aguda derivada de los de diversas condiciones de ondas electromagnéticas, los que le van al Atlante son de coditos prietos eh, al Atlante al Cruz Azul al Tigres Solamente los que le van a la América tienen los coditos güeros, rositas. No, no es cierto, yo no le voy a la América. Yo no, voy, no me gusta de hecho mucho el fútbol, así que no, 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 no no tengo equipo, no, no se crean. Muchos piensan que esto pronto termina y no, apenas comienza. No sabemos, no sabemos a ciencia cierta, Miguel. Hay muchos aspectos que considerar, hay muchísimos aspectos que considerar. Pero bueno, no no quiero hablar de eso Es muy muy extenso Es, es, es muy extenso y de parte aparte pues, hasta No quiero hablar de eso <risa> Pinche microbio metido hasta la madre Tuve que ir al médico esta semana Queda un mall del barrio acomodado Día de semana, media tarde, estaban llenos los restaurantes Todos saliendo sin necesidad Sí, la gente no entiende, la gente cree que son No sé, que es La gente cree que no pasa nada Mucha gente cree que no pasa nada Todavía Hoy, hoy, mi querido chente, hoy, 5 de diciembre del 2020, todavía existen muchos humanos que creen, que dicen y que afirman y que confirman que el cervezavirus no existe. Chingate esa. Todavía hay mucha gente en el mundo que dice, el cervezavirus no existe. Ligo, Entonces, ¿qué ha matado a mis familiares, cabrón? ¿El aire? Entonces, ¿qué es lo que enfermó a mi vecino? ¿El aire? Entonces, ¿qué es lo que le afectó a, a mi cuate? ¿El sol? Y lamentablemente estamos viendo que sí es contagioso. Sí se contagia. O sea, reúne todo el cuadro de una infección contagiosa. Punto. No sé si sea un virus, no sé si sea una bacteria, no sé si sea una mala vibra, no sé si sea una brujería, no sé qué es. No me lo han presentado a través de un microscopio ni no no no, no ha habido no lo sé, pero sí reúne todas las características de una enfermedad real infecciosa, que es en que se contagia. Pero hoy día, 5 de diciembre del 2020, todavía hay mucha gente que dice, "Ah, eso ni existe." Bueno. No existe entonces. A mí me encanta tus charlas. Y la verdad me gusta escuchar a JL de Mundo Desconocido. Me gusta escuchar a David Parceriza. Sí, sí, o sea, podemos escucharlos, podemos este, quedarnos con lo, con lo que nos sirve. Lo que no nos guste, tal vez pues, pensar por qué no nos gustó. Tal vez algo atenta en contra de nuestras creencias. Y bueno, pues, simplemente. Le damos al siguiente video y ya, ¿no? O sea, no hay, que, no hay que ser tan... No hay que clavarse tanto. No hay que clavarse tanto. Obviamente eh, las cosas que tú entiendas o las cosas que tú ya estés para entender son las que te van a mover. Son las que te van a llegar. Son las que te van a hacer vibrar. Dices, ese, tema, ese tema me interesa. Es por algo. Ese tema lo entiendo muy bien. Es por algo. Ah, eso de lo que está hablando no entiendo Y como que, ay no, qué aburrido Ah, no, pues, cambia, de te cambia de video Vete a otro lugar, o ponte a leer otra cosa o... No, no hay no hay pecado No hay no hay crimen No hay, no hay nada De es muy noble y la verdad Hoy más que jamás estoy muy agradecida con Dios Padre Porque cada día hay más información saliendo a la luz Sí, de eso se trata De eso se trata mi querida Anita Tuchain Anita Tuchain Debi compraré un saco de salmón, mes Messi, poi Saludos desde Jaltepec, Hidalgo, saludos allá está Hidalgo. Poi debo seminar verdura. Pues es lo, es lo que debemos de hacer, mi querido Filipo. Es lo que debemos de hacer. Este. Tener nuestro, nuestro huerto personal, nuestro huerto familiar ahí. Tomatitos. Pepinos, lechuga, rábanos. Tal vez hasta si te gusta el. El, el chile picoso, pues tal vez unos chilitos verdes ahí, en la boca 8 ¿se escucha bien? Ah, perfecto claro, las personas que investigan Omnis hacen sus giras por el mundo vendiendo sus libros con verdades a medias ¿se escucha bien? Muchas gracias Pedraza América, siembren pepinos ¿se dan bien rápido los pepinos? No sé si nos estás salbureando, mi querido Eli pero, pero los pepinos se dan bien rápido, en serio, eh, se los juro me consta en cuestión los jitomates, los pepinos otra cosa que se da, hay muchas verduras que se dan de volada, las frutas tardan más las frutas, muchas de ellas son árboles frutales, árboles y tardan años para crecer y dar frutos pero las verduras es muy rápido las verduras, las legumbres son muy rápidas Jonas Albert, saludos si perdiste el músculo, no lo recuperas comiendo proteína sí Sí, todo, es, todo, es, este, todo está en la alimentación. Obviamente también tienes que ejercitar, no vas a estar, este... Aunque no puedan ir al gimnasio, muchas veces el ejercicio que se puede llevar a cabo con su propio peso corporal, por ejemplo, las lagartijas, estas que te pones así en el piso y haces esto así, como unas lagartijitas, eso estás usando tu peso corporal, te puedes parar de manos de cabeza, te puedes parar de manos de cabeza y hacer estas así, para, para pecho, para hombro, para... Y estás usando tu peso corporal. Pueden agarrar un tubo, poner un tubo ahí en su casa o en algún mueble que tenga un tubo que los, que los aguante. O el marco de su puerta y colgarse y tratar de levantar, que son las dominadas. Vas a levantar tu peso corporal. O sea, no es pretexto. El que no se puede ir a gimnasia es huevonada. De verdad, se los digo en serio, ¿eh? es huevo nada, o sea, eh, yo ahorita afortunadamente estoy teniendo acceso al equipo, al equipo de, de gimnasio que tiene eh, mi padrastro ahí en su casa, entonces, bueno, pues, se lo agradezco y yo, a mí me regalaron un aparatito, entonces yo se lo presté también y de alguna manera, pero antes de tener acceso al equipo de, de él, pues yo hacía eso, o sea, ejercicios con mi peso corporal. Yo llenaba una cubeta de agua, llenaba una cubeta, un balde de agua y lo levantaba así para hacer un poco de brazo. Le bajaba el agua y hacía así con dos cubetas, así para, para hacer hombro. Entonces no hay pretexto. no hay, Es que los gimnasios, es que la pandemia, ah, miren, es que la nada. Se los digo porque me consta. Eileen, Eileen, ¿cómo va, Aileen? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches a todos. Linda noche. Yo hablo de pérdida de músculo no de conservar. Los hidratos de carbono son la flama que metaboliza las grasas. Hola, buenas noches, familia estelar. Buenas noches, Kikin. Hola, buenas noches a todos. Saludos desde Houston, Texas. Eladio, Eladio, perdón. ¿Cómo estás? Periscope sin chichis, ni verdad estelar, no es nada. Periscope sin chichis, ni verdad estelar, no es nada. Ya no salen chichis en Periscope. No tengo ni idea. No, no he entrado para ver ningún una transmisión en perico nada, nada. Ya compartí la transmisión en grupos de autoayuda y superación acá en Auqualpañor. Dice en mi entrenamiento, en mi entendimiento, la Atlántida no es ningún misterio, es que busqué mucha información desde mucho tiempo, no defiendo nada ni nada, solo que sí por toda la información que he tenido durante años en esas zonas de Lemuria y la Atlántida. Desde hace miles de años, a mi entender, estuvimos ahí, habíamos llegado a un nivel muy avanzado. Sí, era, eran unas, este, eran, eran, este, era una nave. La Atlántida era una nave. Llegó el momento en que ellos se tuvieron que ir y se fueron. Y, y bueno, es que se hundió la Atlántida y la vas a ir a buscar y vas a mandar expediciones, y vas a mandar a Jacques Cousteau Jr., o Jacques Cousteau, este, el nieto de Jacques Cousteau que anda ahí haciéndole la mamada, y no van a encontrar nada porque no se hundió nada, era una nave, y se ubicaba ahí en la zona del Triángulo de las Bermudas, y ya, se acabó, y ya se fueron. ¿Regresarán? Pues tal vez algún día, no lo sé. Dice de encierro, saludos, saludos, Axel Mazariegos, todo lo que dices estamos viviendo la decadencia y viviendo negativamente. No, es, depende de la actitud que, que manejemos. Toda esta situación nos ayuda a interiorizar. Todo este tiempo en el que tú puedes estar en tu casa, lo tienes para aprender, para mejorar, para estudiar. Para meditar, para convivir con tu familia, con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, con tus nietos, con, con quien sea, con la familia, con la familia. Que al final de cuentas es lo más importante. Hay gente que se queja porque no puede ir al cine, que se mueran por pendejos. O sea, quien llora porque no puede ir al cine, no merece estar vivo. Quien llora porque no puede ir a comer, salir a comer a un restaurante... Merece morir. Merece morir. No porque lo diga yo, sino porque el nivel de exigencia, de compromiso que tiene actualmente el mundo, es este. Entonces, si extrañas ir al cine, pues ve. Y si te mueres, merecías morir. Todo está en la actitud. Uh, muchas veces las condiciones son inevitables. Pero tenemos absoluto control en la actitud que nosotros vamos a tener ante esas situaciones. Ay, es que los que se creen dueños del mundo, ay, estos es Illuminati, este, estos es Illuminati... Ya lanzaron otra pandemia, la pandemia del del cigarrovirus, vamos a decir. La pandemia del cigarrovirus y nos están se están muriendo más, nos estamos muriendo todos y pues sí, ok Realmente es poco lo que podemos hacer en contra de eso. Porque no contamos con la tecnología, porque no contamos con las armas, porque no contamos con la, con el poder que cuentan ellos. Sin embargo, pueden estarte poniendo el pie en el cuello y aún así vas a ser dueño absoluto de tu actitud. Pueden estarte poniendo un cuchillo aquí en el cuello y no importa. Tú decides si tener miedo, tú decides si reírte o tú decides si estar en paz. No existe el cuchillo, no existe el virus, y no existe, no existe nada que pueda controlar tu estado de ánimo. Tu respuesta ante las situaciones. Cuando los seres humanos aprendan, entiendan, y se den cuenta de esto que acabo de decir, desaparecerá el mal del mundo. Porque la intención del mal muchas veces es precisamente generar miedo. Y si de pronto la raza humana se da cuenta que sentir miedo es opcional, el mal del mundo desaparecería. Es un poquito complicado, un poquito complicado de entender. Yo sé que el bicho existe, lo que no existe es la inteligencia y la sabiduría en la humanidad y por eso estamos así de la chinita. Sí. Yo he buscado otras personas o canales que hablen de estos temas y nomás no me convencen que Tienen también su estilo Han de tener también su estilo No te creas, han de decir también de pronto hay algo interesante Pero pues igual el estilo, la manera en que lo hacen De pronto la gente que habla de estos temas Quiere, los humanos que hablan de estos temas Quieren eh, generar una una careta, una máscara Una apariencia como de que no rompen un plato ¿no? este, Como que son santos como que nunca van a decir una pinche puta verga grosería en su vida, ¿no? Y escuchan una grosería muy, ¿no? Y se, persi se persignan, ¡ay! No! Y se van a echar agua oxigenada en los oídos porque ¡ay! No es posible, ¡no! Son muy pinches miedosos, son coyones, se les abre el culo, se los digo yo y conozco a muchos y por eso los vomito en la cara. ¿Por qué? ¿Por qué no se atreven a hablar de manera directa de lo mierda y de los culeros y de los ojetes que son todos los gobiernos del mundo no se atreven a hablar precisamente de la conexión, de los entendimientos, de los planes, de los tratos de las conspiraciones que se llevan a cabo alrededor del mundo no se atreven a decir que este virus fue creado en un laboratorio por el gobierno oculto de Estados Unidos en conjunto con el gobierno chino la verga! Pues, las cosas como son pero no, no, ellos no, ellos quieren quedar bien con todo mundo, entonces vamos a hablar de espiritualidad. Hoy les voy a hablar de los chakras, los chakras son bonitos y los chakras nos van a ayudar a todos. Tú, te preocupas por tus chakras, vamos a hablar de cada uno de los chakras. Así como que, ok, sí, está bien, los chakras, sí, 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 así, pero, pero motívame, motívame a ser mejor, motívame a ser más fuerte, motívame a ser energéticamente más poderoso. Motívame a ser energéticamente independiente. Hazme ver que es necesario ser más fuerte, ser más inteligente. Porque estos hijos de puta no descansan. Y constantemente están buscando chingar, están buscando joder, están buscando cogerse a la raza humana. Pero ellos no, ellos así como que hablan todo bonito, como que todo, todo es rosa, como que el arco iris siempre sale. Como que sí, no estoy encontrando una actitud positiva. Pero no podemos estar tapando el sol con un dedo. Yo puedo venir aquí y decirles, a ver, y hacer meditaciones diarias. ¿Saben qué? Vamos a meditar, vamos a concentrarnos, vamos a meditar. Vamos a olvidarnos del mundo, vamos a meditar. Y por ahí alguien puede llegar a decir, "Oye, ¿qué, qué, ¿Para qué tanta pinche meditación?" "Ah, porque te hace bien. ¿Para qué? Pues qué, o sea, ¿qué gano? No, pues 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 estás bien, te equilibras energéticamente y para qué quiero eso?" "Ah, pues pues pues, pues ¿Sí me explico? Entonces hay que, hay que ser sensatos, hay que ser honestos, hay muchos seres, hay muchas energías que nos quieren hacer daño, los que se creen dueños del mundo nos quieren hacer daño, no nos quieren matar directamente, porque si nos matan se quedan ellos sin ganado, se quedan sin leche, se quedan sin carne, se quedan sin sustento, la raza humana son ganado para ellos. No van a matar a todo el ganado porque se quedan ellos sin comer, sin leche, sin mantequilla, sin queso y sin carne. No son pendejos. Pero sí les gusta mucho hacer sufrir a las vacas. En este caso a los seres humanos. Y esos temas no los tocan. Entonces es... Oh, o sea... En fin, cada quien, cada quien hasta donde decide y cada quien lo hacen de la mejor manera, como ellos creen. Anita, ve ahí, gracias por las estrellitas, gracias por las estrellitas, Anita. Dice, Kike durante la primera cuarentena no rayaban el cielo los chemtrails, hoy llevan toda la semana rayando a todas horas. Es verdad, es verdad, también me he dado cuenta de eso, mi querido Jonás Alverde, es mucha coincidencia, ¿Mm. mucha coincidencia. ¿Cuál es la mejor proteína, Enrique? ¿Recomiendas la que es en polvo? ¿Es buena la proteína? Puede ser proteína vegetal o proteína animal. La proteína animal puedes encontrar principalmente proteína de leche, proteína de huevo, proteína de carne. Yo consumo proteína de carne en polvo. Yo. Pero cualquiera de las tres es muy buena. Ahora también puedes encontrar proteínas de origen vegetal como la proteína de soya... También es muy buena. Hay muchos tipos de proteína. Hay proteína de chícharo. Se está poniendo muy de moda la proteína de chícharo. Nunca la he probado, pero pues, si es proteína, es pues algo bueno de tener. Me imagino. Debes saber qué ejercicios hacer que sean efectivos. Para ti suena sencillo porque tienes expertise en el tema. Pues es, es, no es tan difícil, o sea, obviamente, tren superior, el cuerpo se divide en dos, lo de arriba y lo de abajo. De la cintura para arriba, pues los ejercicios, tienes que hacer tres ejercicios básicos con tu propio cuerpo para entrenar el tren superior. Y tres ejercicios para el tren inferior, o sea, las piernas. No es tan complicado. Pero bueno, luego, luego trato de subir ahí en, en el TikTok algunos ejercicios que se puedan hacer en casa, utilizando el cuerpo, el peso corporal, el mismo peso corporal. El miércoles de Semana Santa aparecía cuaderno de niño de kinder. No entendí. <risa> Hay informes de que el tema de la vacuna es para modificar el ADN y lleva nanotecnología para controlar el nivel cerebral al hombre. Mañana te guacho en transmisión en retransmisión. Vas que vas, papirrin. Eh, dice, estábamos metidos en casa como topos, ni cuenta me di también la fertilidad del hombre, dicen, dicen que afecta, de, de algún modo afecta directamente los testículos, estuve leyendo ese artículo y me sonó más lógico, me sonó más lógico que esta vacuna trate de alguna manera de atrofiar la función testicular en los hombres, principalmente la función reproductiva, me hizo más sentido, que pensar que pueden modificar el ADN de las personas. Eso está un poquito muy volado. Eso está muy volado. Sin embargo, eso de que pueden este, atrofiar la función reproductiva de los testículos, parece muy, muy cierto. Ver noticias sobre no es muy recomendable. ¿Te llenan de miedo? Sí, los noticieros están ahí para dar, para, para dar miedo. Quique, ¿qué sabes del dorado allá en el Amazonas? ¿Del dorado? Del dorado pues Yo conozco un dorado y no está en el Amazonas Estaba aquí en México Y estaba Dicen que sigue estando, no lo sé No sé, no sé este del Amazonas que me estás comentando Sí para controlar la natalidad, perdón y el tres veces nacido salió de la Antártida Y se fue a Egipto eh, Hermes La idea es reducir la población mundial Son chafas, dense cuenta que Todo lo que lanzan de la información es para Asustarlos, siempre sus planes Resultan a medias, es verdad También eso es cierto <risa> No se les olvide eso que está diciendo ahorita Sí, cierto, ellos siempre van a Intentar hacer algo y les Sale a medias, a veces no les sale El único lugar donde existe la perfección absoluta es con el Creador, es con Dios. Pero fuera de eso, todos somos una bola de pendejos, incluidos los que se creen dueños de este planeta. Los que crean las enfermedades, los que lanzan las pandemias, estos hijos de gran perra. También son pendejos y las cosas le salen a medias y ¡ay! ¡se nos chispoteó! Uh, entonces, estamos jugando todo mundo. Es, esta es la guerra de los pendejos. ¿Y quién va a ganar? Pues el que se apendeje menos fue curioso porque el último día que tuvieron pretexto para pintar los cielos, ahorita hasta en la noche hacen sus dibujos es verdad, entiendo que, que eso claro, estoy escuchando, aprendiendo y despertando, lo que me da tristeza es que muchos conocidos y no conocidos que no se dan cuenta de todo esto, pues sí, pero ahora sí que cada quien a su ritmo, mi querida Alice cada quien a su ritmo y solamente nos queda mirar y respetar En el cine, acá en la Ciudad de México, están cobrando 29 las funciones de 3D, algo así como 2 dólares y medio para que la gente vaya a enfermarse. Ojo, yo no hablé de medio porque de hecho no tengo miedo, me da tristeza por lo dicho anteriormente. Sí, sí, te entiendo, te entiendo, te entiendo. Hola, chavos, ¿cómo están? Hola, hola, dice, ¿qué onda, mi Ovini? ¿Qué opinas que algunas familias se infectan del bicho uno y otro, no estando corriendo en la misma casa? Obviamente, cada cuerpo es distinto, cada cuerpo es distinto. Del mismo modo que una gripa, ¿no? Entonces, de pronto, en un salón de clases, vamos a verlo en las escuelas. Digo, yo he sido maestro muchos años, fui maestro. Entonces, de pronto, un niño llegaba con piojos. Y la mitad del salón se contagiaban de piojos, y la otra mitad no. ¿Por qué? De pronto, llegaba un niño con sarampión o con varicela en la madre y la mitad del salón se contagiaba de varicela, y la otra mitad no. De pronto llegaba un niño con gripa, y la mitad del salón se enfermaba de gripa, y la otra mitad no. Sí, cada cuerpo es distinto. El, la fuerza... La fuerza del campo áurico en cada uno de nosotros es distinta. Y la primera defensa que tenemos ante este mundo que nos rodea, la primera defensa que tenemos para este medio que nos rodea es el campo áurico, el aura. Es la primera defensa. No es la piel como nos hacen creer. Nuestros amigos, los biólogos o nuestros amigos médicos, es el campo energético, una energía que emana el cuerpo, esta energía que es la que se junta a través de todos los chakras y es la que se refleja en todo alrededor, todo, todo el perímetro del cuerpo, este, esta aura, esta energía áurica, este el campo áurico, es la primera defensa que tenemos ante todo, ante todo, ante virus, antibacterias, ante enfermedades, ante los rayos del sol, ante un golpe, ante un balazo, ante cualquier cosa, el campo áurico es lo primero que tenemos como primer escudo. Y este es muy distinto en cada persona. Ya después nos metemos en el tema de lo que es el sistema inmunológico, obviamente el sistema inmunológico de cada quien es distinto, si comes bien, si duermes bien, si te ejercitas, si no consumes azúcar, bla, bla, bla. Entonces, es la vida y las condiciones de cada quien son distintas. Por eso algunos se enferman, por eso otros no se enferman. Por eso a uno les pega muy fuerte, por eso a uno no les pega tan fuerte. En este caso de este microbio, acuérdate que también tiene que ver mucho la carga viral. Si en tu cuerpo ingresaron, es un decir, no, no, no se sé la cantidad. Si en tu cuerpo ingresan cinco virus, no te hacen nada. Al rato vas, te suenas la nariz... Y no, ya se fueron, ya no pasó nada. Pero si a tu cuerpo ingresan 15 virus, te, te da una gripa, te da, una, te da, sí te pega, sí te da molestias, leves, tal vez dolor de garganta, dolor de cabeza y ya. Pero si a tu cuerpo ingresan 50 virus, si sí te andan matando. No importa quién seas, no importa cómo estés alimentado, no importa tu sistema inmunológico. Es muy probable que sí te den un buen susto por la cantidad de enfermedad que ingresó a tu cuerpo, lo que le conocen como la carga viral. Entonces esto es muy, esto es muy importante también no, no olvidarlo, no desatenderlo. Dice un mensaje de mi parte, estamos en la posteridad, es 1.5 dólares. ¿Qué volas, compas? Dice... En, en, Quique, en la anterior transmisión diste una faceta muy honesta que hacía falta. Te agradezco por la me. por. ¿Cómo? Te agradezco no por la me gusta, sino por tu ponencia en tu proyecto, te amo. Eh, bueno. Gracias, tienes razón. No sé dónde saqué dos y medio. Y más ahora, hoy sí me sentí una bacota. ¿Una bacota? <ríe> Tú entendí eso. ¿Una bacota? El Dorado es un lugar al lado de Brasil, o sea, al lado del Amazonas de Brasil. Ahí nació mi mamá y mi papá. Ah, no sabía, Anita, no sabía, no sabía esto del Dorado allá en Brasil. Los Illuminati son como el coyote y la humanidad, somos el correcaminos. <risa> algo así. <risa> sí, lo pusiste muy Warner Brothers, pero sí, algo así. Así como en la Atlántida, hay una leyenda del Dorado, según una ciudad perdida llena de oro en Sudamérica, que precisamente... Más precisamente este, clavada en el Amazonas. No sé de esta zona, no, no la había escuchado, no me acuerdo, la verdad, no, 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 no recuerdo. Pero lo que sí sé es que los españoles, y esto lo leí por ahí, ah, no me acuerdo en qué libro, no me acuerdo. Este, pero bueno, les doy el dato, ahí si alguno de ustedes ha leído esto, también. Que fue precisamente Cortés... Cortés o este... ¡Ay! Oh, se me fue el... la onda. No me acuerdo quién fue. Creo que fue Cortés o fue Américo Vespucci, no sé quién fue. No me acuerdo, la verdad. Sin mucho. Esto les estoy diciendo que lo leí en la preparatoria. Un libro de este autor y decía que precisamente, vamos a imaginar que fue Cortés, fue quien bautizó como el dorado a una ciudad pero en una ciudad situada en México, acá en México, y fue bautizada como El Dorado. Obviamente esta ciudad no se llamaba El Dorado, por eso me llama la atención que el lugar que ustedes me están diciendo allá en Brasil se llama El Dorado, no, aquí no, y esta ciudad se ubicaba, se cree que se ubicaba allá este, por Campeche, y le puso el Dorado, este Cortés, a esta ciudad porque obviamente dice que en cuanto entró, pero para entrar a esta ciudad tenías tú que atravesar un sistema de cuevas, este, de cuevas así naturales y también un sistema de cuevas subterráneas creadas para llegar a la ciudad esta que Cortés bautizó como el Dorado. Es, es todo un, todo un, eso, sí es un, eso sí es un misterio, ¿para que vean, Eso sí es, no sé, este, es una leyenda, es un cuento, no sé si sea cierto, no sé. Obviamente existía muchísimo oro, mucho oro, existe todavía mucho oro, mucho oro, mucho oro aquí en México, en, lati en toda Latinoamérica, muchísimo oro. No dudo que haya existido una ciudad completa de puro oro, no lo dudo, no lo dudo pero no sé en dónde esté, no sé si sea cierto estos relatos de Cortés. No, no tengo ideas Pero qué interesante, voy a buscar, voy a checar, no sé ni siquiera dónde se encuentra, voy a checar ese lugar que me comentan del Dorado allá en Brasil. Dice, se dice tantas cosas que ya no sabes cuáles son los síntomas, siempre le incrementan más padecimientos. ¿También? Sí, es cierto. Um, dice, me llamó la atención mucho tu planteamiento del no reaction in person. Hablo de gente que leí comentando cómo les fue con el virus. Lo estuve leyendo en Twitter. Pues tantas cosas que dicen, sí, cierto, cambian los... los... a final de cuentas, pues casi todas las enfermedades tienen los mismos síntomas, ¿no lo han pensado? Casi todas las enfermedades te van a dar molestia respiratoria. Alergia o dolor de nariz, rinitis, descubrimiento este, nasal y dolor de garganta. Casi todas las enfermedades te van a dar dolor de cabeza. Casi todas las enfermedades te van a dar diarrea. Casi todas las enfermedades te van a dar, este, eh, ¿cómo se llama? Fiebre. Incrementan tu temperatura corporal. Casi todas las enfermedades. Es, es difícil. Es, ¿qué, qué es lo que tengo? ¿Quién sabe? Conozco a alguien que tiene artritis artritis esto en los huesos y constantemente padece de, de fiebre y dolor corporal por la artritis entonces si se basa en los síntomas del, del cerveza virus va a decir tengo fiebre y me duele todo el cuerpo tengo cerveza virus y es la artritis también le llega a doler la cabeza por la artritis entonces es un desmadre Qué feo, qué complicado, de verdad, qué difícil, qué difícil, qué difícil. Dice, decía que les había detergente la Coca-Cola Ivo. No es en Brasil, Quique, es al lado de Brasil, pertenece a Argentina. Ah, caray, ok, ok, ok. Está entre Brasil y el Amazonas. Está al lado en frontera con Brasil y el Amazonas, pasa por ahí. Ok, lo voy a checar, lo voy a checar, no, no, no lo conocía, de verdad, ni siquiera, nunca lo había escuchado. Me llama la atención, o sea también pegado a Argentina, las cataratas de Iguazú, las, sí, las cataratas de Iguazú sí, sí ubico, sí, sí conozco, sí, conozco gente que ha ido y me han traído playeras igualas de cascadas de Iguazú, es muy famoso el lugar, entonces es por ahí, ah, ok, 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 perfecto, entonces sí ya me ubiqué, geográficamente ya me ubiqué, pero aún así nunca había escuchado de El Dorado, ¿te refieres al poblado y yo a la leyenda de la ciudad de oro? que hasta la fecha comandante es una ciudad perdida, la leyenda de la ciudad de Orojonas es en México en, en Campeche en Campeche, si no estoy equivocado, en Campeche sí, en Campeche estoy seguro, estoy casi seguro la leyenda de la ciudad de Oro es en Campeche México, y así la bautizó este cortés cuando dice que puso un pie en esta ciudad. Y se dice que ya no pudo volver a entrar. Que lo llevaron, lo guiaron, le dijeron, sí, a ver, porque creyeron al inicio, ya saben ustedes. Como ya se había presentado este Quetzalcóatl, que a final de cuentas Quetzalcóatl no era nadie más que un Anunnaki, alguno de los Anunnaki, y acuérdense, los Anunnaki son seres humanos, de 4 metros de estatura y algo que llama mucho la atención tiene de apariencia humana y tienen barbas tienen barba la gente originaria de, de este lado del mundo del continente americano la, los pueblos originarios eh, no tenían ni un ni un cabellito en la cara en la cara el único la única vellosidad que tenían en la cara eran las cejas pero los mayas no tenían bigote los aztecas no tenían barba ni, ni barbita de chivo no tenían nada, ningún vello en la cara no, no tenían nada por eso a las culturas de este lado del mundo a las culturas de América les llamaba mucho la atención todos los seres que tenían pelos en la cara entonces Quetzalcoatl era uno de los Anunnaki un ser humano grandote de 4 metros con una barba muy espesa entonces llegan los españoles Y muchos de los españoles acostumbraban a llevar la barba larga Hernán Cortés era uno de ellos Entonces cuando recién lo ven De alguna manera lo vinculan con los Anunnaki Que no estaban tan equivocados De alguna manera los vinculan con los Anunnaki Por esta barba, por esta apariencia Aunque estaba chaparro Hernán Cortés era un pinche chaparro de mierda Pero estaba, tenía pelos en la cara Entonces dicen, pues puede ser que sea el hijo menor o El hijo atrofiado o el hijo enfermo de los dioses Lo presentan en la, en la ciudad, lo llevan a la ciudad de oro Pero dicen que nunca más volvió a entrar Y que no, ya nunca, nunca más volvió a entrar y que no, no supo dar ya con la ubicación Ya no supo llegar a la ciudad de oro Eso es lo que se dice, o sea, hay muchas cosas Pero pues a fin de cuentas eso sí yo lo consideraría como un, una leyenda o No sé no hay manera de comprobarlo. Aparte ya lo hubiéramos descubierto, ¿no? Por ahí ya, ya se hubiera descubierto esta, esta ciudad. ¿Quién sabe? Pues tantas cosas. Igual nada más le pusieron así ese, esa leyenda como para hacer más interesante no la, la historia de la, contico, de la conquista. Vayan ustedes a saber. Una pregunta. ¿Se puede desarrollar un nuevo sistema en base al mito? ¿Se puede desarrollar un nuevo sistema ¿En base al mito? ¿A, específicamente a cuál mito? No entendí bien tu pregunta. Uno, okay, ¿Se puede desarrollar un nuevo sistema en base al mito? ¿Cuál mito? No sé qué es. ¿Cuál, cuál mito me hablas? ¿Cómo, cómo es eso? Era representado por una serpiente. Emplumada? No, ¿quiero un no, que un reptil. Se hicieron bolas, Jonás, porque como los acompañaban a los Anunnaki, los acompañaban a los reptilianos. Los reptilianos son los chalanes de los Anunnaki. Entonces se hicieron bolas, entonces trataron de representarlo y lo hicieron a través de la serpiente emplumada, porque era una eran los reptilianos que a final de cuentas gracias a sus naves podían volar. Entonces, ¿cómo representabas a una a un reptil que vuela? Pues le pones le pones alas o le pones plumas, ¿sí me explico? Tiene cierta lógica, pero no, Quetzalcóatl, lo que ellos entendían por Quetzalcóatl, el verdadero, el original, chécalo, búscalo, incluso, incluso hay algunas pinturas... Hay algunos, este... así hay algunas imágenes originales de, de quienes ellos creían que era Quetzalcóatl. Y era un ser humano, al totote, y con una barba grandota, grandota, grandota. Y bueno, ya también, también por cuestiones culturales, por cuestiones turísticas, por cuestiones de dinero, de negocio, pues ya no se habla mucho de esto. Dicen, no, Quetzalcóatl, la serpiente emplumada... Y. Eh, la historia ha sido muy. Muy tergiversada. Muy, muy trastocada. Muy manipulada. Hay muchos intereses. Muchísimos intereses. Muchos intereses detrás. Muchos intereses. Igual estoy equivocado o desconozco tal único durado de Sudamérica. Eh, conocimiento del aeropuerto. Podría ser. Y en esa zona hubiera un portal. Podría ser. No sé. Bueno, no sé. O sea. Obviamente en todos los lugares donde se establecieron este, pirámides, todos los lugares donde se establecieron pirámides, podemos hablar de que hay portales. O sea, a estas culturas se les daba la instrucción de levantar las pirámides exactamente en ciertos lugares. No donde ellos querían, sino en ciertos lugares específicos por cuestiones energéticas, por cuestiones precisamente de esta... La mancha que se está viendo en estos sistemas de monitoreo del clima, esta mancha que se puso sobre Guanajuato, sobre la Ciudad de México, sobre Filipinas, no sé en dónde más, en la India, no sé en dónde, esta mancha no es un portal, no es una nave, es energía. Es energía. Y esta energía se puede aprovechar para abrir portales. Entonces, estas manchas energéticas, hagan de cuenta ustedes que cuando mandaron a, a hacer las pirámides, mandaban a hacer las pirámides, pues les decían que eran en esos lugares donde se aparecían estas manchas, esta, esta concentración de energía. Es muy, muy importante es eso, esa energía, porque ellos la ocupan. Muchas razas extraterrestres ocupan esa energía para abrir portales, para cargar de alguna manera sus naves de combustible, vamos a decirlo así. Comentaste que va a haber disminución de comida, ¿en cuánto tiempo crees que pase esto? Yo me imagino que va a ser cuando estemos saliendo de esta epidemia. Exactamente cuando estemos ya, es, o sea, más o menos, o sea, por decir algo. Cuando estemos ya de salida de esta epidemia, que podríamos estar hablando como en enero, febrero, marzo, abril, en abril. En abril, en febrero, marzo, abril, mayo. En abri, entre abril y mayo. Para abril o para mayo. Bien, los, los hermanos Carrión siempre tuvieron. Siempre tuvieron razón. Entonces, este. Para abril o para mayo del año entrante del 2021 es muy probable que termine que termine lo de, que estemos saliendo, que estemos así como ya saliendo de esto de la pandemia, y en ese entonces cuando se puede generar, es muy probable que sea en esta temporada, que se dé esta, esta escasez de alimentos.